0: c'est une quête bien longue et complexe que celle de la panacée pour remplacer les produits phytosanitaires conventionnels. Toutefois, un chercheur de l'université de Limoges affirme avoir réussi à mettre au point un substitut durable aux substances telles que le trait décrié glyphosate. Pour nous en parler, nous recevons Alix Vermande, qui signe l'article « Une molécule photosensible pour remplacer le glyphosate » paru dans Science et Avenir. Alex Vermande, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant AFP en creuse et journaliste pigiste pour plusieurs médias, dont Science et Avenir. Alix, avant de nous plonger dans votre article, quelques éléments de contexte sont nécessaires. Pouvez-vous rappeler à nos auditrices et auditeurs ce que désigne l'appellation « produits phytosanitaires conventionnels » et pourquoi la recherche de substituts constitue aujourd'hui un enjeu majeur
1: Les produits phytosanitaires conventionnels sont utilisés par les agriculteurs pour garantir une logique productiviste, notamment pour permettre d'éliminer plus rapidement et de manière plus efficace euh, les mauvaises herbes, les mauvaises plantes, ce qui leur permet de, de conserver euh, les autres plantes. Mais il y a un enjeu bien délicat autour des produits phytosanitaires conventionnels, car ils sont connus notamment pour être toxiques pour la santé humaine, animale et environnementale. Et également, ils sont connus pour ne pas forcément faire la distinction entre les, les bonnes plantes et les mauvaises plantes. Ce qui fait qu'il faut parfois appliquer d'autres produits sur les plantes que l'on veut conserver. Les agriculteurs... Euh, sont euh, malheureusement obligés d'utiliser le, les produits phytosanitaires conventionnels car ils n'ont pas d'autres produits aussi efficaces et ils, même s'ils souhaitent être plus respectueux de l'environnement comme euh, leur imposent plusieurs, euh, plusieurs conventions ils n'ont pas euh, encore d'alternative pour faire notamment la sélection entre les mauvaises plantes et les bonnes plantes dites d'intérêt économique donc, ils, ne, ils sont eux aussi euh, en quête d'une alternative. Malheureusement, euh, le chemin est encore bien long et euh, le chercheur, euh, un chercheur de Limoges pourrait avoir trouvé une solution, du moins créer l'espoir euh, dans ce secteur. Au cœur de votre sujet se trouve un chercheur, Mohamed Issaoui. Qui est-il et avec quelle équipe travaille-t-il Mohamed Issaoui est un docteur en sciences agronomiques et écologiques qui travaille dans le laboratoire LAPSIS de l'université de, de Limoges, en Haute-Vienne, et qui s'est concentré sur la, la recherche pour trouver un substitut aux produits phytosanitaires conventionnels comme le glyphosate. Il est donc à
0: l'origine d'une découverte qui, selon ses propres mots, pourrait être une révolution dans le monde de l'agriculture.
1: Quelle est cette trouvaille et pourquoi un tel engouement Mohamed Issaoui estime avoir trouvé un substitut aux produits phytosanitaires conventionnels comme le glyphosate en appliquant notamment une molécule qu'on appelle une molécule photoactivable, c'est-à-dire qui s'applique à la lumière du soleil. Il a appliqué cette molécule sur des tomates et des plantes adventices, ces plantes adventices qu'on peut appeler mauvaises herbes, mauvaises plantes, et il s'est rendu compte que l'efficacité sur les tomates et ses plantes adventices n'était pas la même. Les plantes adventices étaient détruites à l'application de cette molécule. Donc, il a estimé être en bonne voie pour trouver un, un nouveau produit phytosanitaire qui pouvait permettre de faire la sélection entre les plantes d'intérêt économique, comme les tomates, et les mauvaises plantes, plantes adventices. Parce qu'il faut savoir que le, le, le glyphosate... Euh, n'agit pas de façon euh, sélective euh, sur les plantes. Et, et ici également, ce qui est intéressant, c'est la dimension euh, photoactivable, donc de, de, de rester sur cette, euh, sur, sur cette boucle, on va dire, de, de l'environnement à l'environnement, donc euh, la dimension photoactivable, donc activée par le Soleil. Et euh, Mohamed Issaoui euh, avance également que ces, ces, ces molécules seraient biodégradables, donc qu'il n'y aurait plus aucune trace euh, aussi bien euh, à la surface que, que dans le sous-sol, ce qui pourrait aussi être, selon lui, une, une nouvelle façon d'appliquer de, des produits phytosanitaires, et évidemment en étant euh, respectueux de, de l'environnement et en n'ayant pas de conséquences sur la santé humaine, animale et, et environnementale. Actuellement, où
0: en sont les recherches sur ces molécules et que sait-on de leurs effets réels
1: Alors, Mohamed Issaoui, euh, il est allé étape par étape, bien sûr. Donc, il a commencé par faire euh, des tests euh, in vitro dans son laboratoire. Puis, il a appliqué euh, cette, cette molécule sur des petits plans, euh, toujours dans son laboratoire. Donc, il est allé étape par étape pour savoir quel plan résistait plus que les autres, mieux que les autres. Depuis euh, septembre 2022, euh, ces, ces molécules photoactivables sont testées sur euh, des, ch des champs, euh, des champs où se trouvent des, des cultures de plantes de pommes de terre et de blé d'hiver, dans une vingtaine de parcelles de 100 mètres carrés situées dans le caisse département. Qui, ont, qui présentent des, des, des climats différents et c'est vraiment une, une, une étape cruciale parce que le, le, le changement d'échelle peut parfois constituer un réel obstacle. Mais Mohamed Issaoui est très confiant par rapport à ces, ces, ces résultats qu'il devrait avoir dans les prochaines semaines ou prochains mois.
0: Autre sujet, vous avez également questionné Xavier Rebou, chercheur à l'INRAE et coordinateur d'un rapport sur les alternatives au glyphosate. Quel regard a-t-il sur cette découverte Il semble notamment plus réservé que Mohamed Issaoui sur les effets réels.
1: Évidemment, Xavier Rebou est, est quand même prend cette découverte avec beaucoup de, de recul, car depuis plusieurs années, et de par son expérience, il a vu beaucoup de, de chercheurs se lancer dans cette quête d'un substitut ou d'une alternative au glyphosate avec euh, très peu de réussite, euh, voire même aucune. Il a notamment une certaine réserve sur cette molécule photoactivale présentée par Mohamed Issaoui, car euh, selon lui, d'autres produits avaient déjà le même mécanisme d'action, euh, qui est un stress oxydatif sur les plantes, ce qui les dévitalise, Via l'absence d'eau et il y a d'autres des, des produits dits dessicants donc qui appliquent ce stress oxydatif ont déjà existé existé comme le dichuote et le paraquat c'est ce que c'est ce qu'a présenté Xavier Robut et malheureusement ces ces produits avaient également une, ac une activité oxy oxydative qui ne s'est élimit, limitait pas seulement aux plantes qui peut avoir des conséquences euh, sur les les, les 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 petits êtres vivants euh, dans le dans le sous-sol et donc il est assez curieux de voir comment, euh, comment va évoluer cette découverte, quels vont être les résultats des tests notamment euh, d'éco-toxicité, -toxi de toxicité sur, sur les autres euh, êtres vivants au, autour de, de ces végétaux. Et évidemment il se pose, Xavier Roux se pose également la question du devenir de cette molécule dans l'environnement, même si selon Mohamed Issaoui, cette molécule serait biodégradable. Il faut quand même beaucoup plus de, de, de recherches et de résultats concrets avant de, de, de confirmer cette hypothèse comme quoi le, la molécule photoactivable serait biodégradable en deux semaines, selon Mohamed Issaoui, euh, dans l'environnement. Si les premiers tests sont concluants, quelles sont les prochaines étapes
0: Une de vos sources vous a notamment indiqué qu'il ne faut pas espérer une commercialisation tout de suite, par exemple.
1: Exactement. Le chemin est encore long avant la commercialisation, euh, Mohamed Issaoui table même sur au moins 10 ans. Euh, dans ces 10 ans, euh, il y aurait d'autres nombreux tests, de la même manière qu'il peut, qu peut y avoir des tests pour un médicament, euh, notamment avec des laboratoires agréés qui sont supervisés par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces tests pourront permettre d'étudier la toxi toxicité et l'écotoxicité de cette molécule, et notamment de, des impacts qu'elle pourrait avoir sur les autres êtres vivants dans l'environnement. Comment ces
0: recherches de substituts aux produits phytosanitaires conventionnels sont-elles reçues par les grands groupes qui disposent aujourd'hui des brevets pour les produits largement employés aujourd'hui dans les agricultures
1: Mohamed Issaoui commence à avoir une certaine renommée à l'international, car notamment il a remporté le, le prix Falling World's Lab en novembre 2022, qui est un grand rassemblement scientifique et une très belle distinction internationale, ce qui lui a notamment permis de, de jauger un peu le, les, les retours des grands groupes qui aussi ont un œil sur ce, sur ce type de, de rassemblement scientifique. Euh, Mohamed Issaoui sait très bien que si sa, sa découverte franchit euh, une à une les, les différentes étapes, euh, un jour ou l'autre, il, il risque d'être sollicité par, par des grands groupes qui... Qui, qui propose des produits phytosanitaires conventionnels, ces grands groupes pourraient être amenés à lui proposer un, le rachat de de, de son brevet. Euh, ça, il en, il en est pleinement conscient. Évidemment, euh, nous n'en sommes pas encore là, mais euh, c'est quelque chose qui est euh, assez euh, répandu dans ce dans ce milieu, et donc il évidemment c'est quelque chose qui qu'il qu'il anticipe et euh, qu'il ne sera pas surpris de découvrir au moment venu. Mais qu'est-ce que signifierait un rachat de brevet Est-ce que ça signifie que le
0: laboratoire s'emparerait de cette découverte pour la commercialiser sous son nom Ou est-ce que c'est une façon, au final, de passer sous le tapis une alternative durable pour
1: conserver des produits déjà présents sur le marché Du propre aveu de Mohamed Issaoui, le, le rachat de son brevet... Serait surtout pour éviter la, la, la commercialisation de, de son produit. Euh, ce qui pourrait euh, éviter de faire de l'ombre aux produits phytosanitaires conventionnels. Euh, ça, il, euh, Mohamed Issaoui en on, on est pleinement conscient et il le redoute, mais euh, évidemment, s'il en arrive à, à cette étape euh, où il sera sollicité par, euh, par des grands groupes, euh, c'est que son, son projet sera en très bonne voie. Euh, donc, euh, au final, il le redoute, mais. Il lui il tarde presque d'en arriver à cette étape.
0: Comme à notre habitude, nous allons désormais nous intéresser à la fabrication de l'information. Comment, en tant que journaliste pour un média scientifique, vous vous assurez de la pertinence d'un tel sujet Certains laboratoires pourraient légèrement grossir leurs résultats avec un effet d'annonce, par exemple.
1: Évidemment, euh, sur un, un tel sujet, sur une telle problématique qu'un remplaçant un substitut du glyphosate... Il faut y aller avec... Il faut prendre beaucoup de pincettes, notamment sur la crédibilité de la présentation, de la découverte de Mohamed Issaoui, euh, il faut s'appuyer sur euh, de nombreuses publications officielles dans des revues ou sur des sites euh, officiels et homologués euh, et, et reconnus par le, le, le milieu scientifique. Et il faut également, euh, c'est indispensable, avoir un, un, un regard extérieur. Euh, c'est ici que l'intervention de Xavier Rebou est pertinente, voire euh, vraiment... Euh, indispensable car il permet d'avoir du, du recul sur sur cette découverte et évidemment ces chercheurs peuvent être très enthousiastes quant à leur projet et xavier rebou alors sans évidemment jouer les, les, les rabat-jois apporte une, une certaine expérience et une certaine objectivité qui permet aussi de, de présenter ce cette quête d'un produit pour remplacer le glyphosate comme étant une, une, une quête euh, très longue et très périlleuse et qui a malheureusement découragé bon nombre de chercheurs. Donc ce sont des sujets qui demandent d'autant plus de vigilance sur la vérification des sources Évidemment, comme tous les sujets euh, traités par les, par les journalistes, il y a une vérification des sources. Mais sur un sujet aussi technique et emblématique et symbolique et euh, polémique euh, que le, la recherche d'un remplaçant pour le glyphosate, il faut évidemment avancer des éléments concrets et vérifiés euh, et surtout qui ont été observés par, par des pairs. D'où l'intervention de, de Xavier Roboux qui qui relativise cette découverte et qui permet, qui permet je l'espère, au lecteur de se faire son propre avis sur, le, sur, la, sur la question et, et d'avoir tous les éléments pour, pour se faire son propre avis. Alix
0: Vermande, merci. Votre article « Une molécule photosensible pour remplacer le glyphosate » est à retrouver dans le numéro de Mars de Science et Avenir, ainsi que sur le site internet du Média. Merci
1: Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Mireille garaïko Agathe Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Aurain Buch et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.